0: Velkommen til Rekruteringsrådet. Meier Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier, og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre. Henrik, da er det på tide med en ny prat i Rekruteringsrådet.
1: Ja, det er det. og I dag har vi en veldig spesiell liste som jeg har gledet meg til å se, og det er even Hagelin som er bransjedirektør for bemanningsbransjen og rekrutteringsbransjen i NOO Service og Handel. Hjertelig velkommen, Even. Tusen takk for det. Vi, vi sitter jo her
0: igjen på våre hjemmekontorer med en pod digital podcast-innspilling, men vi, vi ser deg jo fint, Even, der du sitter her. Antar du jeg hjemme du også, eller sitter du på kontoret?
2: Nei, jeg er hjemme og lærer med stadig nye muligheter til å bruke videokonferenser. <laughs> det
0: du, vi skal ta en liten prat om, om dine og deres perspektiver på rekrutteringsbransjen og bemanningsbransjen og, og ikke minst Corona situationen vi er oppe i. Men før vi det så har vi, en, der, vi har en vane her at vi prøver å bli litt kjent med de gjestene vi har med, even, før vi brekker i gang. Så det vi pleier å spørre om da, vi nå har jo Henrik sagt at du er bransjedirektør i NH for NH Servicehandel, for med ansvar for bemanning og rekrutering men eh, hvis jeg hade møtt deg på en fest da det blir jo selvfølgelig etter disse koronatider og vi faktisk kunde stå og ta en prat eh, eh, hva skulle jeg begynt å snakke om for at du virkelig hade fått vann på mørn da?
2: da kunne du for eksempel snakke om Bergen, ikke sant? For det, jeg har jo da bodd i, i Oslo i 23 år, men jeg er jo bergenser så god som noen. Og, og, og da vet du at vi snakker i vei, og vi er stolte av hvor vi kommer fra.
0: <laughs> og så må jeg jo si da, til, til alle lytter der som bare hører, det er ganske interessant vi stiller disse spørsmålene om Persen, eller hva man er engasjert i, for jeg, kan jo forbelig se at han sitter og hopper i stolen om det rett når om Bergen. <laughs> men, men er det faktisk, er det tilfellig at det er syv fjell rundt Bergen, eller er det dette? Hva heter det da? Hva er disse syv fjellene du har snakket om? Jo
2: da, nei, det, er, det er syv fjell, og nå må du ikke be mig om å lekse opp alle de syv fjellene, for det er, det er litt sånn snart her. Men, men ja, det er syv fjell, og det er til og med en sånn syv fjellstur man kan gå, og da er man uppe på alle toppene, Fløyen og Ølrikkene, Rundemannen og så vidare. Og det er jo noe det som er så fantastisk med Bergen, at du kommer opp og du får sett, du får utsyn, og du får, du får den der naturopplevelsen veldig kort vekk fra, fra bykjern.
0: Ja, men nå har du også endt opp i Oslo. Ja. Ja. Du, veldig, kan ikke du si litt sånn, nå, vi, som en start da, kan ikke du si litt... Med dine egne ord, hva, hva er jobben din? Hva du skal få til i jobben din?
2: Ja, eh, som bransjedirektør i bemannings- og rekrutteringsbransjen, så er jeg da ansvarlig for å lede eh, bransjeforeningen. Eh, det jeg har gjort i, i, i 13 år eh, i NO, service og handel, eh, det er en ganske politisk jobb. Det går ut på å representere bransjen eh, politisk, men det går også ut på å være med på å, å bygge bransjen og finne de eh, viktige sakene som bransjen kan jobbe med for å bli eh, best mulig. Eh, så det, det blir jo en det sånn passion for, eh, for bemanning og rekrutering. Stolthet av å være eh, de som skaper folk, jobber og skaper muligheter. Eh, og og det, det er jo i det hele tatt eh, samarbeidet med, med de enkelte. Så, så er det også sånn at når man jobber i en sånn type organisasjon, Uh, I en bransje som ikke bare er nasjonal, men også er internasjonal, så, så representerer jeg også denne bransjen på et internasjonalt nivå. Uh, og det betyr at man får møte uh, uh, kollegaer og, og si, bransjen i en del andre land. Uh, vi har mye å lære fra andre også. Vi skal ikke tro at alt vi gjør her på Berge alltid bare er det eneste rettet. Så, så da prøver jeg å ta med meg tilbake en del innspill og erfaringer, så vi kan bruke på å bygge vår bransje videre.
0: Ja. Jeg må jo bare spørre, før vi slipper liksom lite personlig, helt uttrykt. Du, var, du studerte jo da JUS en gang. Var det sånn at du satt og studerte JUS og tenkte, det er jo egentlig rekruttering og banning jeg har lyst til å med? Eller er det tilfeldighet? Eller?
2: Nei, altså, jeg studerte JUS, og så fant jeg ut at det var veldig gøy å jobbe i organisasjonslivet. Ja. Eh, og det, det er det jo det er det du som finner ut, og det er det jo noen som tenker at, at, herregud, nå har jeg brukt for mye tid på sånne studentorganisasjoner, og plutselig så, så har man strøkket på eksamen. Jeg opplevde det på en litt annen måte. Jeg brukte mye tid på studentorganisationer og syntes det var spennende. Eh, og så gjorde tilfeldigheten litt att da jeg skulle ut og eh, få jobb, så fikk jeg jobb i en organisasjon. Men det er noe helt annet enn det som jeg jobbar i nå. Eh, jeg jobber ti år i landsforeningen for hjerte- og lungesyke eh, med eh, helsepolitikk, eh, helsejøs, eh, men, men også med organisasjonsbygging Uh, og så kom jeg til et punkt hvor jeg hadde lyst til å gjøre noe helt annet uh, og var det liksom det som var min røde tråd, det var organisasjon så jeg jobbet helt siden jeg var uh, fersk fra studiet så har jeg jobbet i uh, forskjellige organisasjoner uh, det er kanskje min kjernekompetanse
0: ja og hvis vi, hvis vi bare begre, be, beskranker, beskranker uh, det vi snakker om med liksom ditt ansvarsområde eller bransjen din hva når vi snakker om bemannings- og rekrutteringsbransjen, vi da primært om tjeneste uten organisasjoner, sånn som vi gjør, som er et rekrutteringsselskap eller et bemanningsbyrå, eller snakker man også om rekrutteringsfunksjonene internt hos de store bedriftene eller hos bedriftene?
2: Vi tenker primært på det første, altså det er virksomhetene som leverer tjenester som bemanning og rekruttering. Men det är jo klart at gjennom et sånt arbeid, så kommer du jo i god kontakt med, med det som arbeider med dette intern til virksomhetene. Det er jo en litt uklare grense, men samtidig kan du jo si at vi også snakker om leverandør og, og, og kunde her. For, for de som driver med rekrytering og dette, dette felt, HR-feltet innenfor virksomhetene, det siden at de driver med mye av det samme som bransjen driver med, så er det jo ofte også de som kjøper de tjenestene fra, fra denne bransjen.
0: Og nå er vi jo i en litt spesiell situasjon for oss alle, for hele verden egentlig. Jeg er redd med at det også treffer, treffer ditt virke og ditt, ditt fagfelt. Ja,
2: det er en ganske surrealist situasjon å, å komme i og det var vel ikke så veldig mange som hadde sett for seg eh, den virkeligheten som, som vi er i i dag og hvordan på en måte <laughs> rullegardin gikk ned i midten av av, av mars eh, og, og folk med hit på dagen for å bekymre at nå vi gå hjem fra jobb det, det er noe som ingen hadde forventet å oppleve og som ingen og hvis noen hadde fortalt dette til meg for et, et halvt år siden så har det sett på det som ren science fiction så, så, så vi er ganske vi kan jo ikke si at vi er ganske uforberedt på det men situasjonen er jo den at veldig mye har stoppet opp og, og der det har stoppet veldig raskt opp og vi, vi må tenke nytt Nu er det sånn at, at i, i den bemaningsrekryteringsbransjen så, så, så har man jo forskjellige segmenter og, og i Norge i motsetning til en del andre land så er det jo ikke absolut alt som har stoppet opp og takk og pris for det det er fremdeles noe som skjer i Norge det er ikke sånn som i Spania hvor du ikke får lov til å gå ut og lufte hund en gang så, og, og det betyr jo at, at vi at det er en viss aktivitet selv om, selv om det også er en del virksomheter som fullstendig har måttet lukket ned. Så vi har jo 19 prosent av, av bemanningsrekrupteringsbedriftene som har permittert mellom mer, mer, enn, mer enn 76 prosent av sine ansatte. Og det forteller jo at det er jo enkelt, og, og bland de også 100 prosent av sine ansatte. Så det så er klart at, at det er en del som har det veldig, veldig tøft nå. Det er det ikke i om. Ja. Mm.
1: Bra, da er vi i gang med denne special spesial, og, og før vi slipper helt å sløse på det faglige, even, så er jeg opptatt av vår faste spalte, som er greit at du får nå, så skal du svare på den mot slutten. Og det er jo gjestens beste serietips, det er ditt beste boktips, og ditt beste tips til work-life balance, altså balanse mellom jobb og fritid. Så nå du fått spørsmålet, lytterne har fått spørsmålet, så kommer vi tilbake til det mot slutten. Vi har allerede snakket litt om det, Evin, men den generelle statusen for bemannings- og rekrutteringsbransjen i Norge i dag i lyset av covid-19. Kan du si litt om hvilke bransjer er truffet harest, hvilke bransjer er det utrolig kommet seg sterkere ut av denne krisen, og så videre?
2: Ja, det kan jeg si. De bransjene som nå er truffet sterkest harest, det er jo de områdene hvor alt er lukket ned. Eh, og, og det betyr jo at eh, der, vi, der, der man satser på eh, utdanning, varnehav eh, og sånne ting, så har det vært veldig, veldig krevende. Nå det å åpne igjen, og det er jo en, en god ting. Eh, så ser vi at man innenfor eh, en del eh, varehandel eh, har eh, veldig eh, store utfordringer. Eh, på, og, og, og så ser vi også at innenfor eh, oljeindustrien har fått en sånn dobbelsmell det mm. eh, altså fordi at, eh, vi, vi snakker jo ikke bare om Corona i olje vi snakker om uhorvelig lave oljepriser og det betyr jo veldig mye også for, eh, for, for markedet både for rekruttering og for hvordan kundene har sett marked så innenfor oljeservice er det jo veldig bekymringsfullt eh, innenfor eh, verftsindustrien eh, der er det også en stor utfordring og der er det en utfordring at man eh, sendte ut så veldig mange av sine utenlandske arbeidsstakere eh, tidlig i denne prosessen, og sliter med å få de tilbake, og det betyr at ved siden av at man har en utfordrende økonomisk situasjon, så har en utfordring med å få tak i nok folk til å gjøre jobben som de faktiskt har. Eh, så, så, de, så dette er utfordrende områder. Så har vi noen områder som går eh, ganske bra. Eh, åpenbart eh, det som knytter seg til matvare eh, si, mat, salg og produktion. det går bra for vi trenger, trenger mat og det er aktivitet der har man en del mangel på arbeidskraft man er jo litt bekymret innenfor eh, jordbruksnæringen at man ikke har nok folk til å høste eh, men det vil jo være behov for, eh, for, for folk eh, innenfor disse områdene og så har vi eh, lager og logistik. For aldri har vel folk handlet mer på nettet enn i dag. For, så, så man har på en har en motside mot at man har sluttet å gå i butikken. Man har sluttet å handle i, i de butikkene man har pleid å gå inn og prøve klær og sånne ting i. Og så har man i stedet for gått på nettet. Og når man går på nettet så betyder det jo at man setter i gang en del andre funksjoner. Og de har nok ikke vært dimensjonert på samme måte som det man har behov for nå. Vi har disse som kjører ut matvarer. Vi hørte jo kolonial.no, de måtte ansette 200 nye mennesker nå i denne situasjonen nå. Ja. Så, 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 så vi ser helt klart at det er noen områder, transport, det er noen områder hvor man, hvor man har behov for folk. Og innenfor helse har man jo åpenbart også behov for folk, men det er veldig todelt. For der... Der har man säkert väldigt stort behov for folk knutet upp mot på eh, sig coronasituationen. Eh, men, men på en väldigt många andra så har man ju lagt lätta ting på vent, nettop fördi att man är osäker och man ska skapa den eh, eh kapaciteten som man har där och det betyder at att av det så knytas sett till andra hälsotjänster eh är stoppat ett upp og for, for bemanningsbedriftene som leverer personell til, til helsevesenet, typisk for å, for å avhjelpe sommerferien, der er det en utfordring nå. Det har gått kraftig ned i bestillinger. Og jeg tror ikke det er fordi at folk ikke har tenkt å ta ferie i sommer, men jeg tror det er egentlig greit det er fordi man er blitt litt paralysert. Man har blitt veldig fokusert på dagens situasjon. Og så har man ikke fått brukt så mye energi på det som skjer fremover. Og det man lett glemmer da, og det gjelder nok der, og det gjelder nok på en del andre felt, det man glemmer i en sån kritisk situasjon som vi er nå, det er at mennesker, personell, det er ingen hyllevare. Mennesker er rekruttering av personell. Ikke noe du bare kan komme en ene dag og si at jeg trenger så så mange personer i morgen. Dette må planlegges. Man må, man må planlegge i litt tid. For hvis man gör det, så får man ikke tilgang til folkene. Og det er jo noe av det vi bekymrer oss litt for i helsevesenet i, i sommer, fordi at det er planlagt mye mindre for sommerferieavviklingen enn det man tidligere har gjort. Så det, så det legger noen utfordringer der.
0: Mm. Et tilleggsspørsmål til disse bransjene og fagfeltene du nevner, som jeg er litt nysgjerrig på. Vi så jo det før det smalt før det corona smalt så var det jo innenfor noen områder bransjer, sektorer, et stort underskudd på type kompetanse, for eksempel digital kompetanse, IT-kompetanse og så skulle man jo anta da med det du ser om en økt digitaliseringstakt og en større si, netthandel, et cetera at det er behovet for digitale profiler fremdeles, altså om ikke det blir ikke noe mindre da, skulle man tenkt har du sett noe der?
2: Ja, altså det, det er klart det er jo behov behov for det. Det som er litt utfordrende akkurat innenfor de områdene der nå, det er jo at dette er typiske hjemmearbeiderområder. Altså, akkurat nå så er, har jo veldig mange flyttet hjem. Og det vi, det vi ser det er at og da må, vi skille, da må vi nok skille litt mellom fast rekrutering og det å hente inn personer i en mer eh, prosjektbasert eh, på en mer prosjektbasert måte. Nå når det er litt vanskeligere å hente inn nye, nye folk når alle sitter på hjemmekontorene sine. Og det har vi nok sett litt at selv om man har behov for folk, så er det også veldig vanskelig å, å løse det når ikke det er noen tilstede på et kontor som kan ta imot folk. En ting er det som man da, det å si innleier personell. Det er seg selv problematisk fordi at man ofte vil ha problemer, rent sånn sikkerhetsmessig, med å, med å gi tilgang utenfra. Um, det, det burde vi jo kunne jobbe med fordi at, uh, jeg da trodde man kunne løse en god del. Uh, en annen ting er jo uh, situasjonen med at du rekrutterer uh, nye personer, altså uh, onboarding altså hvordan skal du drive onboarding i en situation hvor du ikke møtes på andre måter enn på en uh, video-skjerm uh, det tror jeg er en utfordring for mange og, uh, som nok har ført til at en del rekrutteringer som er gjort er blitt, eh, blitt litt utsatt. Og, og da er det jo to, måter, to, to utsettelser vi snakker om. Det ene er jo at man eh, har gjort en rekruttering. Person skal begynne, og så så blir man enig om at man utsetter eh, start, fordi at man ser at det er helt mulig for oss å ta imot det. Vi får ikke kjørt kurs, vi får ikke lært det på systemene våre. Vi får ikke sagt hallo til deg. Og så prøver man å skyve litt på det. Og det har man nok gjort litt nu i, i, de, eh, i den måneden som har gått. Eh, men på et eller annet tidspunkt så har man jo selvfølgelig nødt eller å, å finne en løsning på det. Men andre er jo at man blir litt paralysert. Eh, man hadde tenkt å rekruttere noe nå, men eh, No, vi får jo ikke snakket sammen i ledergruppen vi får, vi, vi på den, vi får jo ikke hvordan skal vi rekruttere noen når ikke vi har noen kontor å gå på. Så, så jeg tror nok at kanskje det er de tingene som, som er mest begrensende for, for, for IT, for jeg er jo helt enig med det at hvis det er et tidspunkt hvor du får et oppsving eh, innenfor behov for IT-kompetanse så, så må det jo være eh, når du er helt nødt til bruke IT-systemene for å holde kontakt med varene.
1: Ja, og nå er vi inne på et, et veldig spennende tema, Evin, som jeg vet både Sære og jeg brenner for, og jeg ser Sære hoppe litt i stolen <går> på den digitale podcastinnspillingen her. Og et spørsmål er jo som vi ofte får i vårt selskap, er det mulig å kjøre en rekruttering av ATO helt digital? Er det mulig å kjøre en onboarding helt digital? Så jeg lar det spørsmålet henge lite i luften. Er det mulig, Evin?
2: Ja, det er nok mulig, men hvis dere undervurdere verdien av menneskelig kontakt i rekrutteringsbransjen, det er noe av, og det må vi jo alle Det er klart i en krissituasjon så må man jo finne løsninger, men jeg tror nok ikke det er en optimal løsning at man ikke møtes. Like lite som det er en optimal løsning å kjøre rekrutteringer ved hjelp av IA. Ja, ja. Eh, altså, det er mange måter ja, det, det finnes mange forskjellige måter å gjøre ting på og det er helt sikkert eh, mulig at kan få mye utbytt av det. men jeg tror at det å møtes eh, og, og, og se folk på en litt annen måte enn bare gjennom en skjerm, det er nok en, en fordel eh, men akkurat nå akkurat nå så er det vel den måten man eh,
0: man må gjøre det jeg tror, nok, jeg tror nok egentlig at min observasjon er bare på den lille tiden som har gått nå, at det har utviklet seg en større modenhet bare på kort tid. På någon uker bare, så tror jeg nok flere er åpne for at det faktisk er mulig å rekruttere noen uten å lukte på dem. Mens, mens før, for to måneder siden, så var det egentlig helt utlukket. Men jeg har lyst til å om en, mer om situasjonen som du ser, du nevnte at 19 prosent har, har permittert av bemanningsrekeningsbyråer, har permittert 60-70 prosent eller mer. Eh, hvor, altså hvor stor er denne bransjen i Norge, hvis vi tar noe nasjonalt først?
2: Ja, altså bemanningsbransjen i Norge omsetter for, for rundt 20 milliarder eh, kroner. Eh, og eh, hvert år så er det rundt eh, och det är som uh, får uh, för för jobb genom den branschen, antingen en en uh, ordinär fast jobb eller uh, att man får ett uppdrag uh, uh, i en period. Eh
0: uh, och det betyder att att det uh, ska 20 miljarder istället? Ja. Ja. Riktigt. Och det är det då rekrytering och bemanning eller är det kundbemanning?
2: Det er, det är rekrytering og bemanning så er det nok sånn at vi det, det vi sliter litt med når jeg bruker den, den statistikken der, det er at vi har nok bedre statistikk på bemanning enn vi har på rekruttering og det har noen ting med at vi at den denne rapporteringen fra rekrutteringsselskapen er noe noe mindre tilgjengelig enn enn for ja. manningsselskapene. Så det, betyr, så det er mulig at det ligger... Så jeg, jeg, å, jeg, altså jeg legger til grunn at det ligger rundt 20 milliarder. Der. Det kan godt være at det ligger noe over. Mm. Uh, men vi snakker uh, om det skiltet. Mm. Uh, dette er jo en... Altså hvis vi ser på bemanningsbransjen, hvor vi har best statistikk, uh, så er det i overkant av 1% av alle børsverkene i Norge som ytes gjennom den eh uh, och det betyder att det ligger mellan 20 30 000 personer varje dag som är ute och uh, eh uh, i jobb genom bemanningsbranschen. När det gäller rekryteringsbranschen så har vi ikke eh lika eh det har nog med at organisationsgraden i uh, rekryterings ren rekryteringsbranschen altså de som ikke driver något med eh uh, uthyrd den er den är ganska mycket lägre. Samtidig så er det jo sånn at de aller fleste av de som driver utleiepersonell også driver rekruttering. Um, mm. så rekruttering. Og, og det er gjennom, gjennom de som er organiserte man lettest kan få tilgang på,
0: på, 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 på tall. Hvordan tror, du, hvordan tror du denne bransjen kommer til se ut etterpå? Kommer vi til å se mye konkurser? Kommer vi til se frafall av selskaper innenfor bransjen?
2: Ja, det er vi er jo bekymret for det, at vi kommer til å, at vi kommer til å være en litt vi vil se når vi kommer ut av dette her. Det vil helt sikkert uh, se, skje konkurser. nu har, uh, har jo myndighetene satt i gang ganske uh, solide uh, hjelptiltak som skal uh, bidra til at man kan klare å komme sig gjennom den verste krisen. Nå avhenger jo veldig mye av hvor lenge denne krisen kommer til å, å, å være. Men at det kommer til å skje konkurser, at det kommer til å skje strukturelle endringer som følger det man har hatt gjennom nå, det er jeg egentlig i tvil om. Jeg ser nå at vi hadde et spørsmål ute på den siste helt ferske surveyen rundt dette med om man så en risiko for konkurs. Og da så 37 prosent av våre medlemmer innenfor dette segmentet, at det är så riktigt det. Eh, uh, så det det betyder ju att det är allvar där ute. Ja. Uh, hvis vi ser på vi ser på uh, omsetningsutvecklingen. Eh, uh, vi, vi kör en oservice uh, varje vecka för att följa hela näringslivet och då har vi också inom uh, handels- och rekryteringsbranschen. Uh, ehm, än eh uh, och uh, och det er 4 prosent som faktisk opplever økt omsetning, og fordi de, jo, de har ju åpenbart de segmenten som som, er, er, som fungerer, så, så har vi 11 prosent som er på nivå med fjoråret, fremdeles virksomheter, som er på områder hvor det er en aktivitet på tross av den kronasituasjonen. Så er det 27 prosent som har en upp till 25 lavere omsättning. Det är 28 som har mellan 26 och 50 lavere. Och det er 30 av verksamheterna som har mer än halverat aktiviteten sin eh i löptiden dessa månader. Så det betyder att 85 av bedrifterna har eh en dålig en lavere nedgång i denne fas.
1: Mm. ja, även då vi snackat lite om de lokale förhållandena og jeg vet du, du jobber en del globalt kan du uh, gi oss uh, et lite bilde av hvordan Ståa er der ute
2: det kan jeg det, det er jo sånn at uh, vi har jo utfordringer i Norge, men de er nok ikke helt på samme nivå som det uh, veldig uh, mange andre har i resten av verden det er, det er, en, en ting har jo med at Norge har hatt en bedre ekonomisk utvikling enn andre så, så dette med arbeidsledighetstall og så videre, det har jo vi i Norge vært norske da har vi varit ganska heldiga. Vi har och vi har hatt, eh oljen som har eh har vært en eh, god ting för oss. Um, vi har ju självfölleligen nedgången i från några sidorna i oljebranschen, men det var jo, det har ju varit på väg upp igen här. I i många andra land har man ju haft en nedgångskonjunktur och väl hur tid. Eh och så kommer det på toppen. Um, og, og det det gör ju att att uh, utmaningarna är på ett et lättant nivå. Når vi da på det hele ser at man snakker om ekte lockdown, ikke var sånn som i Norge hvor man har hjemme og jobber og får lov gå på tur i skogen og all verden, så har man altså lockdown på en måte som gjør at man ikke får lov gå ut i det hele tatt, eller bare får lov til gå ut en liten kort stund hver dag. Det gör ju att det er väldigt mange andre yrken som väl stäng ner. En det eh, vi har Norge. Altså det jo, altså i Norge. Alltså i Norge är det ju så säkert som frisörer och sånt har måste stänga ned, men i det här landet så har ju också byggningsprojekt har måste stänga ner för att man får till lov till att være outenkigt rätt. Ehm det det betyder ju du får en extrem nedgång och i, i, i Frankrike, hvor jeg var var och jag var i kontakt med för länge siden där där ser jag de det stort sett har stoppat upp det meste eh, man snackade om helt tidlig i fasen så har fallt 75 aktiviteten inför manisk i eh som ger en ganska god indikasjon på eh på på hurdan hela samhället är det ju där är det ju nog sånt att du förlorar ut en timme om dagen, där da må du ha mer än sån eh passerseddel som forteller hvor du skal, og så blir du stoppet av politiet og blir spurt om dette, og hvis du da er ute og ikke har en klar plan for hva du skal, da må du gå hjem. Du får lov til å løfte hund. I Spania så får man ikke løfte hund en gang. Jeg snakket med min kollega i, i Bryssel nå i, i, i går. Han bor i en ganske liten leilighet i centrum av Bryssel, uten Altan. Der sitter han stort sett hele dagen. Du altså gått ut, altså normalt sett hadde folk sittet på barene i Bryssel og drukket belgisk øl på denne tiden. Det er godt og varmt ute. nu sitter man inne. Og det, og det, det er bare sånn det er. Da, når man gjør, lever på den måten, så stopper ting opp. Ja. Det er klart så mange som mulig prøver å jobbe hjemmefra, men du får ikke et helt samfunn til å fungere hvis alle sitter hjemme.
1: Skremmen da.
0: Det er, det er virkelig en merkelig og, og krevende situasjon vi er i, og, og åpenbart enda mer krevende kanskje andre steder enn her. Så det setter jo ting i perspektiv. Eh, hvis vi nå, vi skal begynne å etter gå inn for landning her, men jeg har lyst til å spørre deg vi går over på den faste spalten din, Henrik. Så vi jeg spørre om, hva hvis du nå på veien av NHO, NHO, servicehandel, kan komme med en... Et, en anmodning da, til bransjen. vad skulle det vært?
2: Det eh, skulle for det første vært at eh, nå må eh, vi gjøre alt vi kan for at vi klarer å overleve den situation vi er i nå. Eh, omstille sig i den forhåpentligvis korte situation vi er i nå. Eh, så er det eh, kanskje en vel så stor anmodning til de som kjøper tjenester fra bransjen at de ikke slutter å planlegge. For det som er en utfordring i denne situasjonen som vi er nå, det er at man blir litt paralysert, og at man slutter å planlegge for ansettelser, og man slutter å planlegge for bemanninger. Hvis man gör det, så får man en lengre krise enn man trenger å ha. Fordi at dette här kommer til å gå over, og da er det viktig at man er skudd for fremtiden, at man er skudd for gjenoppbyggingen. Og for at man skal kunne klare å være skudd for gjenoppbyggingen, så må man eh, planlegge. Eh, man må planlegge i dag. Trenger man nye og ansette eh, personell, så, så er det ikke vet så å utsette planleggingen. Eh, så forstår jeg selvfølgelig veldig godt at vi er i en krevende situasjon, og... Eh, Målet må jo være vi kommer ut av denne situasjonen så fort som overhovedet mulig, og at man benytter sig av de tiltakene som, som er satt i gang. Nå er det sånn at de som er medlemmer i, i NHO, de har tilgang på ganske mye rådgivning rundt det, de tilbudene som finnes, og våre advokater jobbar kontinuerlig for å bistå medlemmene for at de skal kunne få best mulig tilbud for at man kan komme gjennom dette.
0: Veldig, veldig godt å vite. Og det er jo definitivt noe som man kan, være, kan ha bruk for da, i disse tider, gitt disse tallene du har, du har delt med oss også. Da Henrik, tenker jeg du skal få lov til å slippe til.
1: Da, da er det tid for Henriks tre kjappe som vi nå velger å kalle det fra i dag, tenker jeg. <laughs> og, det har vært en veldig hyggelig prat even som är lovt inledningsvis så har jag ju tre frågor till dig. Vi börjar med det första. Ditt bästa serietips, visst du inte har en seriemann så kanske film.
2: Ja, 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 tänkte här några fick ju ett här fråg fråga när vi rätt för vi, vi satte igång att det det upptake och och då då har jag tänkt mig fram till Plot Against America som är en ganska ny serie som, som her, som, som nu kommer en og en fra UTVR i, uke, i, i ukene. Eh, veldig spennende serie som, som handler om Amerika på 40-tallet eh, og en, eh, en tenkt eh, fiksjon at ikke det var eh, eh Roosevelt som vant ett valge men istället för Lindberg. Eh, ja. Lindberg och Lindberg han har väldigt mycket fälles med Donald Trump eh, og och väldigt så länestes, get väl av eh, Amerika og ikke andre Eh och 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 hur hur då han världens rike vill arta sig i en situation med USA eh var på den möten. Så det är det spännande. Hadde ikke han et slogan som var «America first»? Jo, så på den måten så kan du si at den er ganske, den er ganske treffende, den serien, ja. hvis du ser den i et, i, et, i dagens perspektiv.
0: Ja, det var et godt tips, synes jeg. Jeg fikk lyst til å se det.
1: Ja. Hvor er det du finner den, Evin? Er det Netflix eller HBO? Ja, det var det jeg plutselig ble jeg litt usikker for. Ja, ja, det,
2: det, det, det er en av de. Jeg tror, jeg tror det er HBO. Ja, nå ble jeg litt usikker på om det er Netflix eller HBO, men det er en av de. Det kan vi google oss frem til.
1: Bra, takk for tipset. Og boktips da?
2: Ja, da, da leser jeg akkurat en spennende historiebok egentlig, Silkeveiene, kjenner du til den? Som, som egentlig er en slags verdenshistorie basert på, på disse handelsveiene, hvordan verden har utviklet seg eh, fra tidligere, tidlig eh och eh, så köpt upp mot religionsutbredelse. Dette det hörs så lite kanske lite nödt ut, men, men det är faktiskt väldigt ja, spännande. det faktiskt väldigt spännande och och det är det ger väldigt mycket eh plats för tanken. Så mig så silkevägarna eh, den den är spännande.
0: Men är det då är det då eh, den handelseruta till Kina och den har påverkat politikk og religion.
2: Ja, ja, men så etter hvert så, og, 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 og det er det man da, man føler men man først trodde det at det bare skulle handle om den, men etter hvert så ser jeg jo at det handler egentlig om hele verdenshandelen, og det som er litt interessant, det er at man ser hvordan, hvordan oppdagelsen av Amerika, hvordan spanjolene, da de fant gull i, 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 i Peru, hvordan det innvirket på verdenshandelen, fordi at eh, en, en sånn ting som Taj Mahal i, eh, i eh, India et fantastiskt byggverk det ble bygget fordi at, eh, at herskeren i India ble så rik i handeln med Europa, fordi at Europa fant så mye sølv i sør som de kunne bruke til å betale eh, for sine varer fra India så, hvis ikke, så det man, hvis ikke Columbus hadde funnet Amerika, så hadde sannsynligvis heller ikke Taj Mahal blitt bygget. Så, 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 og det er litt sånne ting som jeg aldri har tenkt på før, men som, som, spennende. som er
0: spennende. Og da har jeg et tips til deg. Vi, 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 vi snakket jo innledningsvis om at du er jo en fagekspert på bransjen, men ikke nødvendigvis rekruttering. Mitt ekspertområde er jo rekruttering, og jeg har et tips til deg. Hvis du skulle måtte falle ned på noe annet, så kan du bli bok- og serialmelder, for jeg synes, der har du et talent.
1: Takk for ja, det. Jeg skal få løpe og kjøpe boken Silkeveiene. Så god reklame der. Og så siste punktet er dette jobb-fritid-balanse. Den kjenner vi nok alle på i dag, hvor vi sitter hjemme og jobber, og familien banker på døren, og man må skape et skille mellom jobb og fritid. Hva er ditt beste tips, även.
2: Nei, godt spørsmål. Uh, nu er vi i en situation, hvor jeg har uh, voksne barn, uh, og det gjør jo at det er litt lettere for meg å jobbe hjemmefra, men det er også litt utfordrende, for det betyr jo at da jobber man egentlig hele tiden. Uh, men det er, det er viktig, uh, og i disse dager hvor vi, er, uh, hvor vi uh, ikke kan leve helt den måte, på den måten man, uh, man pleier, så er, det jo, så er det jo selvfølgelig viktig at man kommer sig ut og få gått på tur. Eh uh, och jag prøver å få gjort det varje dag. Uh, gått på tur och fått eh uh, bevegelse lätt, eh uh, trent lätt. Eh i real skulle så so, so, so det, so det i, i dagens situation och det blir ju lite sån annorledes uh, nu i coronasituationen, hvor man uh, har en liten sånn begrenset radius. Så so, så so, så so är det ju är det ju actually att ut og, og gå på tur. Ehm uh, Juste inte vad det varit i coronasituationen så har du varit väldigt upptagen av det sociala, utom möte med människor, utet träffa vänner, eh göra ting samman och sånt. Men akkurat nu ser ju den litt inskränkt.
1: Ja. Det blir nog begränsningar. Men gutter, då återstår det egentligen för svarar mig och tackar dig även för en väldigt hygglig prat.
0: Ett väldigt hyggligt möte där. Tusen tack. så får vi bara Gjøre det vi kan for å overleve, som du sier, Evin, og stå det ut.
2: Det er det vi skal